0: Bom dia, professor. Tudo bem? Seja bem-vindo. Seu microfone está
1: fechado. Não, não <risos> tá fechado. Não está me ouvindo?
2: Tudo bem? Tudo Agora certo, sim. Pascal. Estamos ouvindo. É.
1: Oi, Sandro. Bom dia, Tânia. Bom dia. Taigo, Lulu. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual, Litoral.
0: Então, professor, a gente anunciou que o senhor ia analisar aí o plano Biden, que foi na semana passada, né, um grande evento no anúncio desse, desse pacote aí norte-americano.
1: Bom dia, Pascoal Vaz. Eu, eu, eu fui saído e fui entrado aqui para te cumprimentar. dia, Douglas. Bom dia, Douglas. <risos> Tudo bem com você? Tudo bem, mas eu, eu vou sair de novo para você continuar na sua coluna, só para te cumprimentar, Pascoal. Muito obrigado. Estou aqui acompanhando o, o programa de vocês desde o início. O nosso programa, né? Nosso programa. E, enfim, acho que vocês colocaram coisas aí importantíssimas, né? Então, a ideia de discutir. De, falar um pouco do plano Biden é ver se a gente é, enfim, compara com aquilo que está sendo feito hoje no Brasil. Né? É, o, o plano Biden, primeiro, é, eu acho que a gente precisa é, lembrar... É, que nós estamos sem plano algum, né? A sociedade brasileira está sendo administrada absolutamente sem, sem noção de para onde vai, de quais são os recursos que tem, quais são suas as necessidades. A população sabe, né? A primeira é comida, comida está faltando comida. A segunda é vacina, está faltando vacina. E está faltando tudo no país. Né? Infelizmente, nós estamos é, sem um plano algum. Né? O único plano que a gente tem no Brasil, que o governo fala no Brasil, é zerar o Estado e maximizar o mercado. Né? Os economistas gostam de usar palavras assim. Né? E é assim que o, que o Paulo Guedes acha para ele ele acabaria com tudo que está no Estado, ele privatizaria a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, ou seja, mais ainda o Banco do Brasil, o Banco do Brasil já tem metade do seu patrimônio no mercado, né? Ele acabaria com, completamente com a Petrobras e assim por diante. Daí a importância da gente olhar um pouco para o plano Biden, né? E a gente não pode esquecer né, que é, os Estados Unidos eles têm um ímpeto, né, um ímpeto lá no seu DNA, um ímpeto imperialista. Né? Ninguém está aqui é, falando sem lembrar de tudo que, né, o que os Estados Unidos já fizeram no mundo, né, oprimindo países, pessoas, enfim... Né? Mas o exemplo do plano Biden, né, quando ele pensa, ele está pensando, eu acho que exclusivamente, no povo americano, né? E o que ele está fazendo lá é uma coisa é, completamente diferente daquela que a gente tem feito aqui, principalmente nos últimos cinco anos, né? a partir do golpe de 2016, com o Temer, com o Bolsonaro, né? É, bom, a primeira coisa a lembrar é o seguinte, é que o desenvolvimento americano, né, você pega a história do desenvolvimento, nunca se deu por conta da iniciativa privada. Não foi a iniciativa privada que tomou a liderança, né? Mas foi principalmente o Estado... Né, fazendo substituição de importações e, e políticas de proteção às indústrias nascentes. Né? Isso com base num relatório do Alexander Hamilton, que foi, era o primeiro secretário de Tesouro à época. Ele lançou isso em 1791, né? E a partir daí influenciou a Alemanha, Japão, França e até a América Latina, né, da época do de 1930, 40, 50, com a CEPAL, né? A CEPAL é a Comissão Econômica para a América Latina, né, que tinha o Raul Prebisch, que defendia muito isso e citava muito Hamilton, né, para convencer as pessoas, ajudar a convencê-lo da, da necessidade de políticas de proteção né, à, à indústria nacional. Né. Então, o Estado Indutor dos Estados Unidos, ele se reinventou ao longo da história, né, na corrida espacial, na Guerra Fria, no desenvolvimento da Internet do desenvolvimento tecnológico, especialmente a biotecnologia e assim por diante, né? E o plano Biden vem nessa esteira, novamente o Estado fortemente indutor, completamente o oposto daquilo que se faz aqui no Brasil. Aqui no Brasil se faz uma política de austeridade, né? De corta, 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 menos os juros, né? Corta tudo menos os juros, porque aí o, o país se reequilibra e os investidores, então, né, se sentiriam animados a colocar dinheiro aqui dentro. O Biden pensa completamente diferente. Né? Então ele fez três planos. Olha só, um plano que ele chama de lei de socorro americano. 1,9 trilhões de dólares. Eu vou lembrar, o PIB americano é de 20 trilhões de dólares, mais ou menos. PIB é produto interno bruto, é tudo que você produz no país durante um ano. Né? É 20 trilhões. Ele só para esse plano foram de socorro né? as pessoas, foi de 1,9 trilhões. O plano de empregos americanos tem mais 2,3 trilhões. E o plano das famílias americanas, 1,8. Se você soma esses três planos, dá 6 trilhões, ou seja, 30% do PIB americano. Bom, eles esperam com isso ter uma receita adicional né, com a reativação da economia, que esses investimentos trarão, uma receita de 5,2%. Ou seja, você teria um déficit de 0,8 trilhões, ou, traduzindo, 800 bilhões de dólares. Né? Que desse esse que o crescimento sustentável e reorganizado da economia americana vai garantir o serviço da dívida no tempo. Ou seja, esse déficit vai ser completamente é, anulado, sanado né, ao longo do tempo. Né? Agora, o interessante é o seguinte, olha, os planos estão no site da Casa Branca, né, de forma clara e resumida, para qualquer um dos 330 milhões de americanos acessar dando acesso completo aos documentos integrais. E, fazendo a seguinte pergunta, interaja conosco, como você acha que estes planos vão ajudá-lo? É, ou seja, completamente diferente. né Os americanos sabem que tem um plano, né eles sabem para onde estão indo, eles sabem como discutir, né, os destinos do país deles, né, que é completamente diferente do nosso. Né? É uma coisa, enfim.
2: Pascoal, é, até eu queria te fazer uma pergunta, antes da, da gente encerrar a tua participação, é, porque esse plano Biden realmente é, tem chamado bastante atenção, é, mas um aspecto que eu não vi qualquer menção, é sobre o aumento do salário mínimo, né, que hoje nos Estados Unidos é de 7 dólares e 25 a hora, né? E a gente sabe que o salário mínimo, a valorização do salário mínimo foi um grande diferencial aqui durante a gestão do ex-presidente ex Lula. É, na tua avaliação, é, isso daí, esse plano Biden é mais um plano para salvar a burguesia norte-americana, enfim, salvar esse sistema neoliberal do que, uma, do que atingir essa essa o que a gente entende né essa buscar a igualdade da população enfim melhorar o acesso da população a recursos financeiros como é que você vê isso
1: olha Sandro certamente não é um plano socialista né ele não com isso ele não está buscando o socialismo mas é, as ideias que estão nesse plano são ideias muito consistentes é, e que assim com muita preocupação com o emprego, né? e quando você valoriza o emprego, ou seja, quando você aumenta o número de empregos, é, e uma coisa interessante, né? ele anunciou esse plano num sindicato de trabalhadores, né? o que é uma, uma novidade também, né? completamente diferente daqui. Aqui você está é, xingando todo dia os sindicatos, dizendo que sindicalista não presta, é pelego, né? Lá não, ele foi anunciado lá dentro. Agora, esse plano dele é um plano que tem várias coisas interessantes, né? Uma delas, por exemplo, ele vai gastar 400 bilhões de dólares com asilos para né? Isso tem um valor, num país onde a pobreza está muito grande, a pobreza nos Estados Unidos é muito elevada, isso tem um valor extraordinário. Ou né? é, seja, quando você valoriza o emprego né, e não, é, não demoniza os sindicatos, é, você está propiciando que os sindicatos tem, façam movimentos para aumentar o seu salário. Né? Agora, de fato, eu não vi, mas eu tenho que ser franco que eu não, eu não entrei no site da Casa Branca né, para esmiuçar tudo que está lá dentro. Né? É, eu fui vendo por várias né, fontes da imprensa de gente, de gente confiável e, de fato, eu não lembro de, de referências ao salário mínimo. Eu acho que é uma coisa interessante que você levanta e que, certamente eu vou dar uma olhada nisso. Né? Mas, é, e, o, e o salário mínimo realmente é muito importante. Né? Coisa que aqui no Brasil, simplesmente, né, o, o, o Bolsonaro acabou com a valorização do salário mínimo, que vinha sendo é, intensa né? intensa, mas que ainda é menos de 25% do que a Constituição manda fazer, né? Então ele brecou ali e daqui para frente ele só vai daqui para frente. Desculpe, é o fixo aqui que eu nunca consigo desligar, né.
0: <risos> Tem problema não, professor.
1: É... Professor. Oi, perdão, eu estava tentando desligar o danado ali. Eu, da próxima vez, eu vou jogar ele lá em um outro quarto. Que nada. Mas é, é, é isso, eu acho que o plano dele, né, o plano Biden, ele serve muito é, para é, colocar a gente é, diante de uma perspectiva completamente diferente, ou seja... Uma, aquele primeiro plano que eu falei, o plano de 1,9 trilhões, foi de três planos que ficou 6 trilhões. Né? O primeiro de 1,9 vai ser financiado com expansão monetária. Ou seja, não tem dinheiro, roda a maquininha, roda a maquininha que o dinheiro aparece e coloca as pessoas, coloca eh, as, os desempregados coloca a capacidade ociosa das empresas para se juntarem, que era o que tinha que ser feito aqui no Brasil. Né? A gente fala muito de 600 reais, mas 600 reais ainda é um valor muito pequeno. Né? É um valor, qualquer coisa, de 11% do salário mínimo constitucional. Mas não é 600, né? ele é 250. Ou seja, ele é menos de 5%. Então, o que precisava ser feito era jogar né, a dinheiro para a população. Não significa jogar de helicóptero, né, mas orientar esse dinheiro para que você é, pudesse levar as pessoas a fazer o absolutamente essencial e fazer o, o país voltar a funcionar. É né, porque o país está completamente parado. Verdade, professor.
0: Queria agradecer aí a sua participação, como sempre, bastante explicativa, importante, e a gente te aguarda na semana que vem. Já te desejando aí uma ótima semana, tá? E até a semana que vem. Obrigada. Muito
1: obrigada. obrigada. Na próxima semana, a gente volte com esse tema, trazendo um pouco mais de informação né, sobre o Plano Biden, que ele foi lançado agora no dia 28 do mês passado, né? e a gente precisa realmente continuar trazendo essas informações para as pessoas verem que é possível fazer algo completamente contrário àquilo que é feito aqui no Brasil. Né?
0: Com certeza. Obrigada, um
1: abraço, professor. Um abraço, Tânia, um abraço, Sandro, um abraço aos ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral.